0: Suting, stasiun gua Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia yang akan disiarkan di hari Rabu ini pada tanggal 19 Desember 2018. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Maria Sukamto dalam acara belajar Mandarin dan Taiyue. Masih diteruskan bersama Kak Maria dalam acara baca buku, dan untuk acara terakhir yang menutup perjumpaan kita di hari ini, Ipung akan membawakan lacak hobi. Terlebih dahulu, kita ikuti bersama warta berita. Pertama-tama, akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Menlu Yosef Wu katakan isu intervensi Taiwan berpartisipasi dalam pembahasan internasional. Forum Taipei Shanghai 20 Desember Chen Mingtong katakan bahas sedikit isu politik banyak hal positif. Chow Po katakan forum Taipei Shanghai menjadi percontohan pertukaran antar selada. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Joseph Wu pada hari Rabu ini dalam sidang Yuan Legislatif menyampaikan Kemenlu telah mengapresiasi Asia Reinsurance Initiative Act of 2018 yang telah diloloskan oleh Amerika Serikat serta akan aktif berperan dalam kawasan Indo Pasifik. Berkaitan dengan ada anggota parlemen Amerika yang menyurati Kementerian Luar Negeri Amerika meminta agar pemerintah Amerika memberikan bantuan kepada Taiwan perihal intervensi daratan Tiongkok terhadap pelaksanaan pemilu Taiwan. Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan ada sebagian negara yang diintervensi dan juga dituangkan dalam pembahasan internasional, mengharapkan dapat mengikutsertakan topik intervensi di Taiwan agar hak kepentingan demokrasi masyarakat dapat terlindungi. Senat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat telah meloloskan Asia Reinsurance Initiative Act 2018 yang isinya menegaskan hukum hubungan Taiwan dan SIG Assurance yang menjamin kestabilan Taiwan. Dalam sidang UN Legislatif pembahasan dana anggaran untuk Kementerian Luar Negeri, para kesempatan tersebut Kemenlu atas dukungan dari Kongres Amerika menyampaikan apresiasi. Menteri Luar Negeri Joseph Wu juga mengatakan baik hukum hubungan Taiwan dan Sikh Assurance kembali ditegaskan. Semua ini menjadi suara dukungan bagi Taiwan, maka sangat mengapresiasi. Terutama dalam prakteknya, Taiwan adalah negara demokrasi menjadi mercusuar bagi kawasan Asia. menu berpikir, dukungan Amerika untuk Taiwan akan menjadi penerang kawasan. Selain pihaknya akan mengapresiasi terhadap Amerika Serikat dan juga akan berlanjut dengan pembahasan dengan pemerintah Amerika Serikat agar hubungan Taiwan-Amerika semakin akrab. Tidak hanya demikian, ada senator Amerika yang menyurati Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terkait dengan intervensi daratan Tiongkok terhadap pelaksanaan pemilu Taiwan. Mengharapkan ada bantuan pemeriksaan untuk Taiwan. Joseph Wu mengutarakan setiap negara akan mengangkat isu ini dan dibahas. Kemenlu juga berharap Taiwan dapat berpartisipasi agar demokrasi Taiwan tidak terintervensi. Menteri Luar Negeri Joseph Wu
0: mengatakan. Untuk hal ini secara aktif kami akan bicarakan dengan pemerintah Amerika Serikat dan Kongres Amerika. Saya berpikir berkaitan dengan intervensi dari pihak lain dapat dibahas secara multilateral. Kami mengharapkan dapat bergabung dengan negara lainnya agar tatanan demokrasi tidak terganggu.
1: Menteri Luar Negeri Joseph Wu mengatakan Kementerian Luar Negeri akan berlanjut membina hubungan baik dengan pihak Amerika Serikat. Akan melakukan pertukaran dan pertemuan tingkat tinggi jika diperlukan. Kementerian Luar Negeri secara aktif mempromosikan kontribusi penting dan positif Taiwan untuk kawasan Indo-Pasifik. Mantan Ketua Yayasan Pertukaran Antar Selat SAF, Chiang Ping Kun, telah tutup usia. Mantan Ketua Asosiasi Untuk Hubungan Antar Selat Taiwan, Araja Chen Yunlin, akan berkunjung ke Taiwan menyampaikan bela Sungkawa. Semula dijadwalkan sekaligus mengunjungi mantan Ketua Partai Kuomintang, Lian Chan. Akan tetapi, Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok, Chen Mingtong, dalam sidang Yuan Legislatif menyampaikan bantahannya dan tidak semestinya memperburuk masalah. Serta hubungan kedua belah pihak ini tidak ada unsur privasi, namun yang ada hanyalah hubungan resmi. Apabila kunjungan pribadi untuk bertemu dengan Lian Chan, maka tidak dipermasalahkan, Chen Mingtong mengatakan. <tuk tangan> Tidak ada dan ditanggapi secara satu per satu. Chen Yunlin datang ke Taiwan untuk menyampaikan bela Sungkawa. Kami pun telah memberikan izin masuk dengan segera membantu memfasilitasi. Mengharapkan kunjungan ini dapat berjalan dengan lancar. Dikarenakan hubungan lintas selat tidak ada unsur privasi yang ada hanya hubungan resmi. Inilah maksud kunjungan kali ini. Maka kami dengan senang hati membantu. Yes.
2: 那我们也很愿意来协助，就是这样子。
1: mengenai harapan untuk forum Taipei Shanghai akan melakukan pembahasan isu politik, Chen Mingtong mengemukakan forum ini memiliki visi dan agenda tersendiri. Hubungan antar selat tidak ada unsur privasi yang ada hanya hubungan resmi. Ini pula menjadi tujuan diselenggarakannya forum Taipei Shanghai. Dewan Urusan Daratan Tiongkok bersedia memberikan bantuan, yang mengatakan delegasi Shanghai akan tiba di Taiwan secara bertahap. Pertukaran antar kota menjadi bagian kebijakan dari Dewan Urusan Daratan Tiongkok dan mengharapkan kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Forum Taipei Shanghai akan berlangsung pada tanggal 20 Desember 2018. Wakil Walikota Shanghai, Chau Po, pada hari Rabu ini beserta rombongan tiba di Taiwan. Setiba di Bandara Internasional Songshan menyampaikan sedikit pandangannya, "Forum antar dua kota ini menjadi platform pertukaran penting dalam kerjasama lintas selada. Juga menjadi percontohan pertukaran antar kota lintas selat. Sangat mengharapkan dalam kunjungan kerja ini mendapat sahabat Baru saling belajar berbagi hasil pembangunan. Rombongan dari Shanghai dipimpin oleh wakil wali kota Chou Po. Ia menyampaikan kunjungan ke Taiwan sebelumnya di masa 18 tahun yang lalu. Pada tahun tersebut masuk ke Taiwan melalui transit Hong Kong. Kini perjalanan hanya menghabiskan satu setengah jam saja. Ini merupakan hasil nyata dari pertemuan dalam forum Taipei Shanghai. Cao Po mengemukakan kali ini sangat dihargai karena kesempatan langka, terutama Shanghai sedang aktif dalam komunitas internasional dan memperkuat diri dalam bidang ekonomi, finansial, pelayaran, perdagangan, serta menjadi pusat perintis. Diakini kunjungan kali ini sangat positif dan bermanfaat, mengenal sahabat baru, belajar wawasan pengetahuan baru, dan saling berbagi hasil pelaksanaannya. Cao Po mengatakan,
0: Forum antar dua kota ini adalah platform pertukaran lintas selat yang sangat penting, juga menjadi percontohan kerjasama untuk pembinaan hubungan antar kota lintas selat.
1: Wakil wali kota Shanghai, Chou Po, mengungkapkan pendapatnya tentang pertama kali tiba di Taiwan. Pada masa tersebut merasakan sambutan hangat dari masyarakat Taiwan. Dengan pemandangan Taiwan yang indah, pasar malam selin yang rapi, terkoordinasi dengan baik. Taiwan sungguh baik dan mengesankan. Angkat, tapi ia tidak menerima wawancara dan meninggalkan Bandara Internasional Sungsan di bagian luar bandara. Terlihat spanduk merah menyambut kunjungan delegasi daratan Tiongkok. Di sisi lainnya, juga ada organisasi Taiwan yang memberikan aksi protes. Badan Perlindungan atau EPA pada hari Rabu ini mengumumkan hasil pemantauan sampah laut di pesisir pantai 19 kabupaten kota. Lebih dari 80 persen sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari maupun saat berwisata. Yang kedua adalah puntung rokok. Selain itu ditemukan sampah botol plastik yang mengapung dihasilkan dari kapal ikan milik Korea Selatan dan Daratan Tiongkok lebih banyak daripada nelayan Jepang. Hasil pemantauan yang dilakukan Badan Perlindungan Lingkungan Taiwan bahwa sampah laut seperti bola terapung Bola basket mini, jaring ikan, sandal rumah, botol plastik, dan sebagian masih terbungkus dengan kemasan yang tertera lokasi produksi. Dirjen Divisi Pengelolaan Sanitasi Lingkungan dan Produk Racun, Yuan Shaoing, mengatakan.
0: Sementara di Taiwan, hampir mencapai 400.000 orang per kali mengikuti kegiatan bersih pantai, Total kegiatan bersih pantai lebih dari dua ribu kali, jumlah sampah yang kami kumpulkan mencapai tujuh ribu ton.
1: Badan Perlindungan Lingkungan EPA Taiwan menganalisa sampah laut yang dihasilkan oleh manusia dan saat mereka bertamasnya paling banyak mencapai 80 persen ke atas. Yang kedua adalah puntung rokok. Sampah produk perikanan seperti alat pancing ikan dan di pesisir bagian timur perbandingan puntung rokok dengan sampah dibandingkan dengan pantai lainnya lebih banyak kan? Pada bagian utara dan di luar pulau Taiwan lebih banyak ditemukan sampah produk perikanan. Badan Perlindungan Lingkungan EPA Taiwan juga memuji kegiatan bersih pantai yang berjalan selama dua tahun ini. Ada organisasi dan pihak perusahaan yang menggerakkan, memobilisasi semakin banyak orang ikut dalam aktivitas bersih pantai. Perusahaan Thai Power dengan total kegiatan bersih pantai mencapai 119 kali Ali permesinan perusahaan Tai Power, Cai Shenshu, mengatakan untuk aturan saat ini peralatan medis maupun produk yang dianggap membahayakan wajib diinsinerasi harus dimusnahkan atau jarum suntik pun harus dihancurkan. Maka di pesisir pantai dalam aktivitas bersih pantai sudah tidak lagi menemukan barang seperti itu. Yuan Shao menekankan, walaupun semakin banyak warga yang ikut dalam aktivitas bersih pantai, akan tapi yang utama ditargetkan adalah mengurangi kuantitas sampah yang dihasilkan. Nah, berdasarkan dari analisa sampah yang ditemukan, sampah yang mengapung berasal dari Jepang cukup signifikan berkurang dibandingkan dengan sampah yang berasal dari Korea maupun daratan Tiongkok. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Jepang terhadap sanitasi cukup tinggi ya. Badan Perlindungan Lingkungan merencanakan tahun depan akan mengintegrasikan pendataan sampah dengan analisis-analisis yang berjalan melalui drone atau kecerdasan buatan yang akan diterapkan pada pesisir pantai di seluruh kabupaten kota Taiwan. Berikutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 20 Desember 2018. Wilayah utara dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara berada di antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah timur Taiwan, kondisi adalah cerah hingga berawan, curah hujan 0%, suhu udara berada di antara 16 hingga 27 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan dengan kondisi cerah berawan, curah hujan 0%, suhu udara 17 hingga 29 derajat celcius. Wilayah luar pulau Taiwan kondisi cerah berawan, curah hujan 0%, suhu temperatur berada di antara 14 hingga 24 derajat celcius. Selanjutnya juga saudara pendengar akan kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan di hari Rabu pada tanggal 19 Desember 2018 berada pada posisi 9.783,21 poin menguat 64,39 poin. nilai transaksi berkisar 88,306 miliar dolar Taiwan. Dan juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk hari Rabu 19 Desember 2018 Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.479 rupiah Sementara untuk 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan dengan angka 30,8 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 469,64 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI, Radio Taiwan Internasional di hari Rabu 19 Desember 2018 disampaikan oleh saya, Amina Chandra. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? Taja saya Maria Sugamto.
3: 大家好，我是 Ronald Tajeo. Apa
2: kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, dan bahasa Indonesia. Hari ini kita mempelajari sebuah kata suka. 我们今天要学 suka, s-u-su-k-a-k suka.
3: 喜欢 suka, 喜欢.
2: <tronika> nah, suka, utaimo si, ai,
3: ai Ai,
2: eh, ini kedengarannya seperti ai, cinta dalam bahasa Mandarin Kan jika Mandarin the ai cinta Eh, ma?
3: Eh, bu yi ai ai ni, ai Uh, 是不一样的, 我爱你, 跟我爱吃什么东西,
2: Beda sekali dengan "我爱你" aku cinta kamu dengan "我爱家" capeng saya suka makan nasi goreng. "I" di sini berarti suka. "I" jah sami "Wah, ini sangat menarik sekali." Mm. Jadi, saya Bahasa Indonesia. Saya suka makan nasi goreng. Wo siwhan chi nasi goreng. Mm -hmm. Nah taiyi, okay. so, dalam taiyi saya bisa mengatakan Gua
3: ai, jia. ai jia nasi goreng.
2: Gua ai nasi goreng. 对. Gua ai capeng. cha di sini bukan ai cinta dalam mandarin. Rukosi saya benar-benar sangat suka. Saya benar-benar sangat suka
3: the 我真的很喜欢。the
2: 我真的很喜欢。di sini adalah suka hen sangat saya benar-benar sangat suka cicususe saya, saya sungguh sangat suka eh 刚刚啊, tadi kita telah mempelajari Ai, gua I say, "Saya gua kamu, saya suka saya suka, makan nasi goreng di sini suka, "ai". Tapi, suka, 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 suka,
3: suka, 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 Wow,
2: kalau begitu, dalam bahasa Mandarin dan Thai ada dua persamaan. gua kaili, jadi cinta itu ada arti aku cinta, kamu ada arti, wo Sama, jadi cinta, 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 diganti suka cinta, 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 Nah, 这样的话, secara halus menyatakan rasa cinta Nah, uh,
3: Secara halus, hmm,
2: Jadi kata Ronald mungkin baru kenal 对, 不好意思, secara langsung mengatakan cinta Jadi mengatakan si Wah, ini bisa dipelajari ya Jadi kalau teman pendengar suka itu ada arti cinta kepada seseorang Bisa mengatakan, oh, wohen shihwani yo Kaya jangjang lo? Kaya ya Aku suka sekali kepadamu Nah taiisi gua cinkai li yo Gua cinkai li Gua cinkai li Nah sekarang kalau jika suka, sihwankai Si olahraga saya suka berolahraga. Saya suka berolahraga.
3: 我喜欢运动。suka berolahraga. Saya suka berolahraga.
2: Kahing atau I di sini, dalam tai dipakai untuk mengatakan suka berolahraga. Dan dalam kalimat, saya suka berolahraga, tidak boleh menggunakan kai. Ya, yong, ai, Atau kahing, yaitu suka. Jadi, berbeda sekali. Nah, juga, sihwan ikan orang, kan, sihwan yuntung. Yung te tongzi, menggunakan kata kerja yang berbeda dalam bahasa taiyi. Sebelum,
3: taiyi Tai, itu ka
2: Sebaliknya kalau menyukai seseorang tidak boleh mengatakan gua ka artinya aneh nanti. Ya baiklah. Bagaimana kalau saya lebih suka berolahraga ke gym? Saya lebih suka berolahraga ke gym
3: olahraga kalau saya
2: mengatakan, saya suka ke pantai berenang. Artinya saya suka berenang ke pantai. Nah
3: 我会去海边游泳
2: termasuk. berenang. will berenang berenang, berenang. Hey, saya suka ke pantai. Saya suka ke pantai.
3: Saya suka ke pantai.
2: Saya Mandarin, justru langsung mengatakan kan melihat, rlo matahari terbenam. R di sini adalah matahari, lo adalah terbenam. Ta yi si tai si kua,
3: jitu,
2: jitu, lo shua, lo shua, jitu si matahari, matahari,
3: lo shua, justru eh, jatuh ke belakang gunung.
2: Terbenam, artinya terbenam ke belakang gunung. Hmm. 好像會比較事情化義哦。對。kayaknya <laughs> ya. Nah, sekarang kalau saya suka olahraga menembak. Saya suka olahraga menembak.
3: Ya,怎么说? 我喜歡射擊。di
2: sini kita mengatakan seci tung is oh. artinya olahraga menembak de isi, bukan berarti <laughs> 对 ,对 ,对, suka menembaki orang sampai mati pu seolahraga oh karena nama mata olahraga inwaytungang si, menembak hmm. nah bagaimana kalau naik kuda naik kuda se si,
3: 骑马,骑马, dan ishi
2: kia Nama olahraga, 所以我可以说, 我喜欢骑马, saya suka naikuda. 是. gua 我爱, kia saya suka berselancar
3: saya suka. Congl, congl,
2: langsung menggunakan mandarinya congl, yaitu selancar.
3: Di Taiwan
2: Jadi daerah pesisir di Taiwan utara karena ombaknya besar, lang bisa tahu bisa berselancar ke congl. Nah terima kasih Ronaldose, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Ya,
3: yeah, sampai jumpa.
2: Baca buku, baca buku Apa kabarnya salam buku untuk para bukuer Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan ulasan dari seorang penulis baru yang bernama Rudy Hartono Mengulas sebuah buku dari penulis Tere Bukunya berjudul Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin Dan Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin ini Saya terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin Yaitu Luoye Chong diterbitkan oleh Gramedia dengan buku setebal 264 halaman ini merupakan cetakan ke-33 April 2018. Saya tidak bisa membayangkan ya Cetakan ke-33 itu mulai dari tahun keberapa. Ya, baiklah kita tidak mempersoalkannya para bukur. Saya membaca Anda mendengar juga sama. Tapi kalau Anda mempunyai waktu untuk membaca sesuatu, baik itu surat cinta, <laughs> mungkin surat cinta masa zaman cinta monyet dulu, boleh-boleh juga Anda bagikan di sini menggunakan nama samaran. Baiklah, bagaimana isi dari buku yang berjudul, Daun yang jatuh tak pernah membenci angin ini? Dari judulnya sudah menghipnotis saya... ...untuk dapat membacanya, kata Rudi Hartono. Judul yang sangat puitis, yang kental unsur sastra. Sebelumnya saya belum pernah membaca karya Terelie. Ketika saya mulai mengenal dunia penulis... ...maka satu persatu membangkitkan rasa ingin tahu saya kepada semua penulis. Tujuan saya sederhana, saya ingin mengetahui... Bagaimana para penulis meramu kata dengan indah sehingga menjadi buku yang bestseller bahkan dilirik sutradara menjadi sebuah film. Sungguh saya berfantasi karenanya. Terelie lebih dikenal para kaula muda. Sebut saja anak saya yang baru 15 tahun dengan fasih mengetahui judul buku yang dihasilkan Terelie. Begitu juga anak buah saya di kantor menyarankan saya membeli karya Terelie karena tulisannya sangat romantis dan menyelipkan pesan moral. Ya sudah, saya mencoba mengenalinya. Dan buku ini adalah buku pertama yang saya beli buah karya Terelie karena buku ini menjadi salah satu judul film terbaru karya Terelie setelah dicetak 33 kali. Wah, sebuah perjuangan yang tidak sia-sia, bukan? Buku ini menurut saya cerita yang sangat simpel sekali karena di dalamnya hanya masalah cerita keluarga di mana keakrapan kakak dan adik serta pernikahan Om Danar dan Tante Ratna. Sosok Tania yang memiliki adik bernama Dede sangat menonjol di buku ini di mana sang kakak digambarkan pintar dan rendah hati. Pekerjaan mereka di sela-sela sekolah adalah mengamen dan baca buku di perpustakaan. Apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh orang tuanya. Melihat keakraban keduanya, orang tua Tania khawatir memindahkan sekolah Tania di Singapura. Namun, berkat dorongan sang adik yaitu Dede Akhirnya kakaknya bersekolah di Singapura. Saat mulai masuk sekolah, Tania sudah di PDKT oleh anak belasran Tiongkok Melayu namanya Johnny Chan. Tania sering curhat sama adiknya melalui chatting online, walaupun jauh tetap menunjukkan kedekatan keduanya. Tania juga Senang menulis novel dan laku keras hingga membawa bukunya hadir di Frankfurt, Jerman. Ia suka mengamati persoalan di sekelilingnya hingga muncul banyak ide di kepalanya. Di sini juga diceritakan bahwa Dede juga menyusul kakaknya untuk sekolah di Singapura. Satu hal yang mengejutkan saya di akhir cerita ini adalah ternyata Tania itu menaruh hati dengan Danar yang menurutnya sosok berwibawa yang menikahi Ratna. Namun hal itu ia pendam dan ketahuan ketika Dede membuka laptop Tania di mana ia membuat sebuah novel fiksi. Padahal novel itu sama sekali dengan Perjalanan Tania hingga ia sudah, karena hal ini sudah terjadi. Ya, sudahlah, perasaan memang tak bisa dibaca dalam kehidupan, apalagi seorang wanita yang sangat pandai menyimpan rapat-rapat sebuah rasa. Wah, salam hangat untuk baca buku Kak Maria dari Rudy Hartono. Terima kasih kepada Rudy Hartono telah meluangkan waktunya untuk memberikan ulasan cerita. Dan saya yakin sekali Anda punya banyak ulasan tentang buku-buku novel yang Anda beli beberapa waktu belakangan ini. <laughs> saya nantikan sebab saya tidak punya kesempatan membeli buku-buku itu. Sehingga Rudi Hartono membaca dan saya turut menyimaknya. Bagaimana? Terima kasih. Anda masih bersama-sama acara Baca Buku Radio Taiwan Internasional. Saya Maria Sukamto. Baiklah teman-teman bukuer, saya mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah cerita yang saya ketahui dari cerita kehidupan yang sesungguhnya dari seseorang yang saya kenal betul. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya biasa-biasa saja, hanya saja merupakan sebuah dilema dan susah sekali untuk dicari suatu jalan keluar. Ya Ceritanya begini, yaitu ada pasangan suami istri yang sangat harmonis sekali dan teman-teman semua menyatakan mereka itu pasangan yang amat sangat ideal. Tetapi ternyata suatu hari sang istri curhat mengatakan bahwa selama 15 tahun ini ia di madu. Suaminya yang lebih kecil usianya dari sang istri, ya lebih kecil 5 tahun, ternyata telah berselingkuh dan tidak hanya selingkuh, telah membentuk sebuah keluarga baru, mempunyai istri yang lebih muda 10 tahun, dan mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berusia tujuh tahun jadi anda bayangkan sudah berapa lama jalinan keluarga yang terselubung seperti ini dan sejak awal walaupun banyak teman yang memberitahukan kepada sang istri tarulah saya memberikan namanya adalah bu Sri bu Sri diberitahu oleh teman-temannya bahwa suaminya ada selingkuhan tetapi ia bertanya dan juga Melakukan penyelidikan tidak menemukan jejak perselingkuhan, tetapi ternyata suatu ketika ia menemukan suaminya bersama keluarga baru tersebut berlibur ke negara tetangga, dan dari situlah ia mengetahui dan baru percaya bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Tapi anehnya di sini. Sang suami mati-matian tidak mau mengakui kesalahannya dan mengatakan teman-teman mengadang ngada dan merusak nama baiknya. Nah, di sini kelihaian suami bagaimana karena setiap hari ngelembur dan pasti pulang. Nah, tidak ada alasan bukan kalau ia mempunyai keluarga bahkan mempunyai seorang putri, pasti ia akan sesekali tidak pulang dan bermalam di luar. Tapi tidak pernah demikian, kecuali ia sering dinas keluar kota atau keluar negeri. Dan ternyata selama 15 tahun ini, kalau ia dinas keluar kota atau keluar negeri, kadang itu betul-betul dinas, tapi kadang itu adalah skenario saja. Karena sang istri percaya sekali dan tidak pernah mempersoalkan, tidak pernah mengeceknya ke kantor tempat suaminya, Bekerja, nah sekarang setelah terbongkar, suaminya mengatakan bahwa ia mencintai kedua-duanya. Artinya, tidak mau meninggalkan sang istri yang kedua, dan tentu saja istri kedua ini tidak mempunyai perkawinan yang resmi dengannya. Nah, disinilah dilemanya. Ia mengatakan kalau memaksa suaminya untuk berpisah dengan... Istri yang muda dan sang anak akan kehilangan ayah Tapi dalam hati kecil ia tidak mau melepaskan suaminya Dan suaminya juga rupanya tidak mau meninggalkannya Jadi kayaknya bagaimana ya <gifungan> Ingin beristri dua tapi sayang bukan zaman masa kerajaan Sebab kalau masa zaman bahula Mungkin saja boleh mempunyai istri banyak-banyak asal kuat bagaimana menghidupi mereka. Nah, bagaimana menurut teman-teman pendengar solusi untuk Ibu Sri ini? Apakah ia harus rela hidup bersama artinya walaupun bukan serumah, tetapi hidup bersama dengan wanita lain mengecap seorang suami yang sama? Tapi di sini ada suatu masalah yaitu Ibu Sri ini sebenarnya sangat mencintai sang suami. Sehingga pengeluaran sang suami yang sebenarnya lebih besar dari gajinya selalu ia penuhi. Artinya sampai kehidupan di keluarga kedua pun tanpa pengetahuannya telah ia cukupi. Nah inilah keunikannya dan juga merupakan suatu hal yang tidak terpuji. Amat sangat tidak terpuji dari seorang lelaki yang berselingkuh dan memakai uang dari sang istri dan tidak mau melepaskan semuanya. Nah bagaimanakah menurut Anda? Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Sri? Kalau menurut saya, tetap saja perekonomiannya. tetap tidak akan membayarkan uang-uang kartu kreditnya dan biar ia membayar dengan gajinya yang kecil, dan bagaimana kelanjutannya? Saya tunggu komentar Anda. Sampai jumpa.
4: I'm
5: Jauh sahabat Bunda pendengar setia radio Taman internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi dengan gue Ibum di sini, tentu dalam acara lacak hobi seperti biasa hari Rabu 20 menit menit kedepan. Gue akan ngebagin informasi seru pokoknya deh. Di pekan ini udah tanggal belum nih? Eh, tangan belum, tangan belum. 19 Desember kalau udah. Sebentar lagi kita juga udah ini ya, nyampe udah di akhir tahun ya. Dan nggak berasa 2018 sudah cepet banget ya. Dan semoga tahun ini jadi tahun yang Berkah buat teman-teman semua ya Dan gue yakin teman-teman juga udah pada sibuk Disibukkan oleh banyak banget kesibukan kesibukannya sampai akhir tahun Katanya kalau mudah nih ya Pemda Taiwan Eh Pemda Taiwan lagi Pemda Taipei ya Katanya akan menentukan tanggal 22 Ya te itu tepatnya jatuh di hari Sabtu Itu ditentukan sebagai hari kerja nasional Jadi semuanya harus kerja nih Biar AP eh. Biar katanya 28, 29, 30, dan 31 Bisa libur panjang ya Jadi ada empat hari ya tapi ini uh, masih harus disesuaikan dengan kondisi uh, perusahaan dan juga mungkin kondisi kantor tempat kerja teman-teman semua. Mungkin sedikit berbeda ya. Jadi ini memang ada acuannya seperti itu dan juga Penda, Penda, Pemda Taipei juga udah mencanangkan hal seperti ini. Jadi mungkin harus ini ya kalau Bunda ya mungkin harus lebih giat lagi ya mungkin harus lebih dicari tahu informasinya karena setiap perusahaan juga mungkin punya peraturan yang berbeda dan juga punya kebijakan yang berbeda juga. Oke. Okay. Di pekan ini kita akan mencoba melihat yang namanya satu, satu apa ya, satu gejolak baru ini fenomena yang unik khusus ya, dan ternyata banyak juga orang yang hobi untuk uh, melakukan hal yang satu ini, termasuk juga menonton ataupun mungkin menikmati ataupun jadi subscriber, nggak, nggak jauh dari YouTube memang kalau muda tapi yang namanya jenis YouTube sekarang kan dalam kalau misalnya dalam apa ya. Dalam dalam kategori-kategori, ada yang mungkin yang berbau komedi, ada juga mungkin membawakan beberapa fakta, uh, juga mungkin ada yang membawa seperti bursa, begitu ya, mungkin bursa konsumen dan lain sebagainya, dan juga yang ada ada kategorinya, ada teknologi, dan juga mungkin banyak sekali ya. Sekarang, channel-channel dalam YouTube itu sendiri udah puluhan juta channel, kalau mudah nih ya, bahkan juga beberapa channel juga mungkin ada. Ada yang menyuguhkan sesuatu yang, ada yang ngerasa gak cocok, ada yang ngerasa cocok gitu ya, ada yang ngerasa fine fine aja, gak ada yang ngerasa terpengaruh sama hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi, kita sebagai penonton, juga seharusnya lebih bisa untuk apa ya, untuk untuk apa ya, untuk memfilter ya, jadi untuk menyaring semua informasi yang kita dapatkan secara mudahnya dari YouTube nya Berikut ini, kalau mudah nih ya, ada beberapa. Ada beberapa channel yang dikategorikan sebagai channel yang meresahkan. <laughs> kita akan sedikit ngelihat kalau mudah nih ya. Jadi, banyak juga subscribernya, banyak juga penontonnya ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya pernah mendengarkan yang tentang namanya ASMR ya, video-video ASMR ini adalah kita mulai dari singkatannya. Ini adalah autonomous sensory meridian response. Oh, apa ini? Ini apa? Ini Aku gak ngerti, jadi gue langsung autonomous sensory meridian response. Artinya, ya, ini adalah video-video yang menyuguhkan, ya, yang memberikan kesan bunyi-bunyian, ya, dan juga mungkin gerak tubuh. Ada juga dari, tapi lebih fokusnya ke dia, ke suara, dan juga bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan ini bisa bersifat untuk menenangkan diri kita pada saat kita nonton. Jadi rata-rata, gue pernah nonton beberapa nih kalau muda nih ya. rata-rata cewek sih yang melakukan hal ini ya. Gak nggak tahu kenapa ya. Jadi mungkin ada satu seorang cewek cantik gitu ya, dan mungkin dia ngomong mungkin pakai pakai suara seperti ini dan suara. akan ini tila <laughs> jadi seperti itu kalau muda gua nggak bisa deh ya. jadi mungkin dilakukan berulang-ulang gitu ya seperti misalnya mainin kertas gitu kalau muda ya mungkin ada juga orang lagi nulis gitu ya dan juga mungkin bisikan yang melodius gitu ya ada suara gemericik air gitu ya ada suara apalagi ya uh, misalnya orang lagi makan kita tonton kita gitu. bukan mukbang ya kalau muda bukan mukbang ya tapi Uh, ketika lu lagi mengunyah kerupuk gitu Kriuk-kriuk katanya itu mungkin uh, Ada kesan yang menenangkannya Dan uniknya nih kalau muda nih, ASMR ini bisa ngebuat orang menjadi lebih rileks ya Ketika kita nonton gitu ya Wah nih cewek cantik juga nih ya Terus dia lagi makan kerupuk gitu Kriuk-kriuk-kriuk itu it, it, tidur kita <laughs> Tapi bener ini fakta kalau muda nih ya. uh, Ngedengarnya aja bisa ngebuat kita lebih rileks Misalnya dia pakai Apa ya mungkin uh, Suara tisu nih kalau muda Suara tisu loh dicelupin ke air gitu loh Kan ada ada suaranya ternyata gue baru tau juga ya Dan jadi banyak orang menganggap bahwa visual dan suara dari ASMR ini bisa ngebantu mereka Misalnya yang pertama, masalah sulit tidur Atau yang disebut insomnia Dan gue pernah coba dan pas lagi nonton beneran tidur Biar kata mungkin ada beberapa orang berpendapat bahwa Udah mau tidur kok masih main handphone gitu karena juga mikir gitu Dan terkadang ini bisa ngebantu kita untuk Apa ya Menyelesaikan atau memberi, memberi solusi ketika kita susah tidur ataupun stres Dan suara-suara lembut ini terutama uh, misalnya diberikan dari wanita gitu kalau mudanya uh, Wanita cantik terutama <laughs> Ini bisa ngebuat orang lebih tenang lagi Dan ini populer banget di tahun ini kalau muda Sebenarnya udah ada dari 2010 ya Dan pada saat itu mungkin belum begitu populer ya dengan namanya ASMR ya dan ini ada dipopulerkan pertama kali, ini ada sedikit sejarahnya kalau muda Seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 Dan istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, ataupun bagian tubuh lainnya yeah. <laughs> Sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian ataupun suara dari video untuk rekaman ASMR. Nah, itu yang gua gua kutip dari Kompas tuh ya. Dan serunya gitu. Jadi mungkin teman-teman ya mungkin belum pernah nonton ataupun mungkin belum pernah uh, punya kontak sama sekali dengan ASMR. Apa itu ASMR? Klik aja di Google gitu ya. Atau enggak klik cari aja di YouTube. Dan teman-teman uh, juga mungkin bisa Nonton juga, nyoba iseng itu. Dan sekarang teren banget, banyak orang yang nonton ini. Dan terkadang mereka sampai hobi, subscribing, dan kadang, -kadang mungkin request gitu loh. Eh pakai suara ini dong apa segala macam gitu ya. Dan gitu kalau muda ya, dalam dunia ilmiah tersebut nih kalau muda. ASMR sebenarnya punya beberapa kesamaan dengan sinestesia ya. Atau yang disebut dengan penggabungan indera yang, yang memiliki rasa warna dan menghasilkan efek visual nih kalau muda. Dan kedua ini merupakan bentuk action dari sensasi normal yang dimiliki beberapa orang tapi enggak semua orang bisa menikmati ataupun bisa apresiasi terhadap hasil karya seperti ini. Menurut gua mereka hasil karya ya. Dan bagi gua nih kalau muda ada beberapa yang mungkin berpendapat ASMR itu tabu. ASMR itu sesuatu yang ber, berhubungan dengan konteks uh, nudity. atau yang disebut dengan konteks 17 tahun ke atas gitu. Ada berhubungannya dengan seksual. Ada yang berhubungan dengan mungkin uh, apa ya? Uh, porno ya, hal tabu dan lain sebagainya ya. Jadi udah banyak banget sebenarnya yang yang bahkan sudah sampai dikecam ya, dikecam oleh YouTube sendiri untuk menghentikan beberapa videonya. Ada beberapa vlogger yang memang uh, khusus menjalankan ataupun menciptakan hasil karya mereka khusus untuk uh, kategori ASMR. Dan bahkan juga mereka sudah mendapat kecaman ya Ketika hasil karya mereka ini ada berhubungan Ataupun mungkin dikonotasikan dengan sesuatu yang berbau dengan porno Tabu dan juga lebih sensual Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tonton ya nggak ada hubungannya sama sekali dengan Ketabuan lah, kepornoan lah ataupun mungkin hal-hal yang tidak yang mereka anggap lain-lain sebagainya gitu ya. nggak ada hubungannya sama sekali gitu kalau mudanya. Bayangkan aja apa yang <laughs> kalau misalnya kita ngelihat ada seorang wanita ya, megang gelas sambil megang tisu ya, celupin tisunya ke dalam air sambil diaduk-aduk ya. Terus mungkin Uh, mereka ngomong secara halus sharing ceritanya dan lain sebagainya. Kalau ada sampai orang yang mikir ini adalah tabu, mungkin doi ya Victor lah mungkin. Tapi <laughs> tapi punya setiap orang punya perspektif yang berbeda. Di sini menurut gua kita juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu sharing dan juga salah satu platform kita untuk untuk apa ya? Berdiskusi karena uh, diskusi itu adalah sesuatu yang 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 kita yang kita harus harus hargai kalau muda. Ketika orang niat untuk berdiskusi, artinya dia ingin mencapai satu solusi dan juga satu satu kesepakatan gitu, atau sebut satu musyawarah gitu kalau muda dia. Kita lanjut lagi ngelihat sedikit tentang ASMR kalau muda Dalam dunia ilmiah itu kalau muda ya, eee, dalam dunia digital maupun juga internet yang udah makin pesat gitu, yang memungkinkan banyak orang ini ngebagi sesuatu ya. Lebih mudah termasuk juga video di Youtube Misalnya di platform Instagram lah Mungkin misalnya dibagi lagi di Facebook, Twitter dan lain sebagainya Video ASMR ini udah banyak banget di Youtube ya Dan juga mungkin keberadaan para Youtuber ASMR ini Teman-teman juga bisa nyari banyak ya Banyak banget ya Mereka juga ada bagi lagi ASMR kategorinya ada ba banyak banget ternyata ya Ada yang kategori ASMR untuk makanan ya Jadi mereka mungkin makan di depan teman-teman semua dan yang yang dapat menghasilkan suara-suara yang sekiranya dapat membuat kita jauh lebih rileks gitu. Ada lagi yang mungkin yang hanya bersuara saja, mungkin kayak misalnya mengetuk sesuatu, mainin kunci, akan mainin kertas dan sebagainya, atau bahkan yang sekedar berbisik. Ada satu yang pernah gue lihat ASMR yang kebetulan mereka hanya penciptanya. Jadi ada seorang wanita, wanita cantik ya kalau muda ya. Kebetulan. Doi adalah seorang pencinta uh, pipa cangklong, jadi dia punya banyak sekali koleksi tembakau, dia juga punya banyak sekali pipa-pipa yang berbeda, ya mungkin dari bentuknya, dari autor lah, dari Dublin lah, ya kan, terus lagi tembakau-tembakau yang dipakai. Jadi dia itu sharing, uh, sharing sesuatu, uh, dan biasanya dalam setiap acaranya, dulu gue sering banget pantauin ini kalau muda ya, dia itu sering review tembakau-tembakau yang berbeda, ataupun mungkin misalnya Review tentang pipa merek-merek pipa ya, kayak misalnya dari Safinelli lah, dari Peterson lah, terus lagi dari mungkin uh, banyak macam lagi dari dari apa lagi ya, uh, dari desain Dublin lah, terus ada apa lagi ya, merek-merek pipa cangklong ya, banyak banget sih sebenarnya, mersong ya kan, mungkin dari pipa jagung gitu ya, jadi ada beberapa jenis yang pipa yang berbeda, dan juga mungkin uh, tembakau yang berbeda dan juga dia akan menceritakan gitu loh proses dan juga ritual cara dia menyiapkan pipanya nah baru itu tapi suaranya pelan-pelan kalau muda di situ juga teman-teman mungkin bisa mendapatkan efek yang sama jadi ketika mendengarkan dia apa ya bersharing tentang produknya secara syahdu gitu ya kita juga mungkin bisa mendapatkan efek tenang gitu ya dan dia juga ngomongnya bisik-bisik dan jujur kalau muda ya reviewnya itu benar-benar keren banget karena ketika dia berbicara tentang tembakau misalnya tembakau ini gitu ya misalnya tembakau dari MacBaren misalnya tembakau uh, dipilah-pilah gitu ya ada yang latakia ada yang Virginia ada yang aromatik ada yang hybrid mungkin uh, latakia dicampur sedikit uh, Cavendish terus dicampur lagi sedikit aromatik tapi punya kick yang kira-kira uh, seperti itu kalau mudah jadi mungkin menjelaskannya Berbobot, ya dan juga punya efek menenangkan Dan, dan gue juga dulu sering banget nonton yang satu ini Karena bagi gue, gue di saat yang bersamaan Gue bisa belajar sesuatu, apalagi review tentang pipa sangklong ya. Kebetulan gue sini juga uh, suka, dan juga hobi uh, Nyangklong ya, jadi istilahnya nyangklong ya Kayak, Kayaknya tua banget gitu, tapi gak Memang hobi gue ini udah gue jalankan cukup lama Dan gue apresiasi banget dengan dunia pipa sangklong Karena atau tahu menurut gue keren-keren aja dan Uh, punya efek rileks untuk nyangklong ya Jadi benar-benar harus punya waktu 2-3 jam untuk menikmati diri gue sendiri dan mungkin menenangkan diri itu ya kalau mudahnya Oke okay, berikutnya nih kalau mudah nih manfaat dari ASMR sebenarnya apa Tadi gue udah mungkin banyak sharing secara fisiologis ataupun secara mental Ini sebenarnya dapat memacu memori dan juga pengetahuan kognitif yang bisa kita dapatkan nih ya dan e, banyak banget profesor dari bidang neurologi lah sebenarnya ASMR ini bisa ngebantu kita untuk menenangkan diri jadi ngeberi sedikit ruang istirahat istirahat kayak apa ya kayak meditasi gitu kalau muda jadi mungkin dalam kehektikan kita dalam satu hari beraktivitas ada satu waktu dimana kita bisa meneduhkan hati kita gitu dan juga otak kita di satu ruang gitu ya mungkin di satu di taman entah ruangnya mungkin gak harus nggak harus yang keren atau sembelah macam di taman ataupun mungkin duduk di pojokan gitu ya menenangkan diri kita ya ngeberi ruang istirahat untuk otak dan juga fisik kita nih ya dan ini sebenarnya bermanfaat ya apalagi buat teman-teman yang misalnya susah tidur ya insomnia teman-teman juga mungkin bisa bisa ini ya bisa nyoba jangan 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 eh ternyata gue nggak punya insomnia lagi gitu loh kalau muda dan banyak sih yang sebenarnya udah sharing tentang hal-hal seperti ini apa itu ASMR ya apa itu manfaatnya jadi menurut gua di sini ketika mungkin perspektif orang berbeda ketika gua nonton ASMR sebenarnya gue nggak pernah mikir sama sekali bahwa ini ada hubungannya dengan ketabuhan sesuatu yang berbau porno sesuatu yang ada hubungannya dengan seksual dan sebagainya nggak ada sama sekali bener kalau muda ya sampai sekarang yang gua tonton ya yang gua ngikutin belum ada ASMR yang berbau tabu tapi sebenarnya ada juga sih ya ada juga ya tapi kalau kalau misalnya emang nyarinya ke sono ya <laughs> silakan gitu loh kalau muda lagian juga gue yakin teman-teman pendengar RTI kita kalau muda nih uh, bisa memilah gitu loh. mana yang berguna untuk diri kita sendiri mana yang tidak berguna untuk diri kita ya oke okay. Panjang dan lebar dan lama kayak coki-coki gitu kalau muda ya Semoga informasinya bermanfaat di pekan ini kalau mudah ya Kayaknya Ani harus pamit diri dulu di pekan ini Kita akan sambung lagi di pekan depan kalau muda ya dengan Semoga dengan, dengan uh, bisa ngebawa lagi warna-warna yang baru ya Dan juga pantau terus website Situs RT yang baru kalau muda karena teman-teman juga mungkin bisa berinteraksi lebih lanjut lagi di sana. Jadi fotonya ini udah pada di-update nih, foto-foto para penyiarnya. Jadi jangan kaget kalau ngeliat muka gua kok kayak gak cocok sama suaranya ya. <laughs> Oke, okay, kalau muda gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gua, Bye-bye.